0: Je m'appelle Mafrique. Mafrique C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le numéro 22 de Avion Légendaire, où je vous parle aujourd'hui du Douglas DC-8 et du film Le Clan des Siciliens. Alors, le Douglas DC-8 est un avion de ligne quadriréacteur qui a appartenu à cette famille éphémère des quadriréacteurs monocouloirs, donc dits à fuselage étroit, avec notamment le 2 avions de Comète et le Boeing 707, avion conçu dans les années 50 et utilisé comme moyen et long courrier emportant entre 150 et 250 passagers selon les versions. Le premier vol du DC-8 remonte donc à mai 1958, il est rapidement mis en service chez United Airlines et Delta Airlines en septembre 1959. Il va être finalement produit à 556 exemplaires, équipé outre de nombreuses compagnies américaines, plusieurs autres poids lourds du transport aérien dont Air Canada, Japan Airlines et aussi Air France. Sa carrière commerciale va finalement être assez courte avec un arrêt de fabrication en 1972 suite à l'arrivée sur le marché d'avions commerciaux à plus grande capacité et d'emport en passagers, à plus grande autonomie et donc à plus faible coût d'exploitation. Il n'y a finalement pas énormément de choses à raconter sur le développement et la carrière commerciale du DC-8 qui était finalement toujours un peu dans l'ombre du Boeing 707 parce qu'arrivait un peu après et qu'il s'est à tort ou à raison assez nettement moins bien vendu. Mais il y a quand même une performance assez extraordinaire à mettre au crédit cet avion, qui a donc été le premier avion de ligne à passer le mur du sang. Alors je vous raconte l'histoire, on est le 20 août 1961, le chef pilote d'essai de chez Douglas, qui s'appelle William Magruder, a déjà poussé l'avion lors de vol test jusqu'à max 0.95 et il sent qu'il y a une possibilité de vol supersonique en piqué. Au-delà de la performance, l'idée est aussi de faire parler de l'avion à des fins commerciales, et aussi de devancer Boeing qui pourrait avoir la même idée avec le 707. Le DC-8, qui était déjà peint aux couleurs de la compagnie à laquelle il devait être livré, soit la Canadian Pacific, vole donc de l'usine Douglas de Long Beach en Californie, jusqu'à la base Edwards de l'Air Force, où il va être escorté par deux chasseurs durant son vol, dont un F-104 Starfighter piloté par Chuck Yeager, premier homme à avoir franchi le mur du son en 1948, comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode sur le X-1. McGruder monte donc jusqu'à 50 000 pieds, ce qui fait à peu près 15 km d'altitude, battant à cette occasion un record officieux d'altitude pour un avion commercial, et commence son piqué avec un taux de descente de 500 pieds par seconde pour atteindre Mach 1,012 à 41 000 pieds, l'avion restant supersonique pendant 16 secondes. Redresser l'avion s'avère un peu problématique, et les pilotes ne retrouvent le vol horizontal à 35 000 pieds, avant de finir le volet et de rentrer tranquillement à Long Beach. Il ne semble pas que cet exploit ait une portée médiatique très importante, il n'a malheureusement pas empêché le semi-échec commercial du DC-8. L'avion qui avait servi au record effectua sans encombre 18 ans de vols commerciaux au sein de la compagnie Canadian Pacific, aujourd'hui Canadian Airlines, avant d'être ferraillé en 1981. Je ne comprends pas ce que vous voulez faire. C'est politique ou c'est pour les bijoux? Vous voyez bien que toute la police new-yorkaise vous attend à l'aéroport. Et si vous tirez avant, où est-ce qu'il fait sauter l'avion? Commandant, si on rate l'opération, on saute de toute façon. Vous voyez, on n'a rien à perdre. Alors suivez nos instructions et surtout pensez à vos passagers. Vous êtes fous, nous allons se voir les New York. Restez oui, tranquille, commandant. Je tire. Alors, Le Clan des Siciliens, c'est un film français réalisé par Henri Verneuil, qui est sorti en 1969 et est un des plus gros succès du cinéma de ces années-là, avec pas loin de 5 millions d'entrées uniquement en France, avec le top des acteurs du cinéma populaire de l'époque, que sont bien sûr Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon. Alors, le film est archi-connu, ou peut-être été archi-connu auprès des générations un peu anciennes, mais si vous ne l'avez pas vu, pour vous résumer brièvement, il raconte l'histoire d'un vol de bijoux par une famille mafieuse originaire de Sicile, dont le patriarche est joué par Jean Gabin, et qui s'associe à un braqueur de banque récemment évadé de prison, joué par Alain Delon. Ce vol de bijoux s'effectue en détournant un DC-8 d'une compagnie imaginaire, Overseas Airways, qui effectue un vol régulier Paris-New York, en le forçant à atterrir sur une autre route en construction aux environs de New York. Alors, Le Clan des Siciliens, c'est le film à grand spectacle à la française, un cinéma populaire de qualité qui reste dans le schéma classique de ce type de film qualifié de commercial selon ses détracteurs de l'époque, euh, oui, on est alors en pleine euh, nouvelle vague, euh, qui utilise des recettes éprouvées, donc avec des acteurs au top de leur popularité. Alors Est-ce que c'est un bon film ben, Oui, évidemment, parce que les ressorts dramatiques fonctionnent toujours, et que Revoir Gabin, Ventura, Delon, ça reste de toute façon un grand moment de cinéma. Est-ce que le film a vieilli euh, Oui, énormément, parce qu'en particulier tout ce qui se voulait moderne à l'époque, tout ce qui tourne autour de l'aviation commerciale, en particulier les voyages en jet euh, qui en étaient à ses premières années finalement et qui paraissaient terriblement novateurs. Tout ça, ça prend un sacré coup de vieux, les décors, les ambiances d'aéroport, les tenues, des personnels de vol, euh, c'est très très daté. Je ne vous parle même pas bien sûr des séquences de vol, enfin il n'y a pas vraiment de séquences de vol avec le DC-8, juste de, des plans de l'intérieur du cockpit avec des vues externes rajoutées a posteriori et beaucoup par contre de vol statique du DC8 avec des scènes autour de l'avion au sol qui font comprendre que c'était pour l'époque un film à très gros budget, on a un DC8 tout neuf avec des décorations spéciales juste pour le film. Donc on le montre, on le remonte et on le remonte encore. Bref, un film qui fait vraiment son âge mais que l'on peut toujours revoir avec plaisir et qui donne l'occasion de revoir ce magnifique DC8 aujourd'hui euh, me semble-t-il un peu oublié. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je voudrais citer ma source pour le récit du DC-8 supersonique qui est un article de Michel Benichou paru dans le numéro 621 du magazine Le Fanat de l'Aviation d'août 2021 que je vous recommande bien évidemment. Euh, N'hésitez pas à me contacter par mail à légendairesavions.com si vous souhaitez me donner des idées de sujet. Je vous laisse avec le thème archi-connu du film bien sûr composé par Ennio Morricone. À très bientôt.